0: Ich Begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Superedifikat. Zu diesem spannenden Thema darf ich meinen heutigen Gast, den Immobilienrechtsexperten Herrn Klaus Pfeiffer, Partner bei Weber und Co Rechtsanwälte, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Pfeiffer.
1: Guten Tag, vielen Dank, dass Sie heute zuhören. Freut mich sehr und wie schon angekündigt, es ist ein sehr spannendes Thema. Das würde man jetzt vielleicht nicht glauben bei den Super-Edifikaten. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, aber dennoch sehr, sehr spannend. Und zu dem Thema würde ich Sie heute gerne durchführen. Wir machen rechtliche Themen, aber auch die praktischen Themen. Was ist zu beachten? Was sollten Sie beachten, wenn Sie einen Kaufvertrag, einen Mietvertrag, einen Pachtvertrag machen? Und wie setzt man das Ganze am besten um?
0: Dann starten wir gleich ins Thema. Was ist ein Superedifikat und wie wird dieses definiert?
1: Ja, das Tolle ist, wir sprechen von Superedifikat, aber es gibt das Wort nicht einmal im Gesetz. Wenn Sie eine Antwort haben möchten, am besten 435 ABGB. Das ist die Norm, die sich mit den Superedifikaten beschäftigt oder richtigerweise mit den Bauwerken, die auf fremdem Grund in der Absicht aufgeführt sind, dass sie nicht stets darauf bleiben sollen. So sagt es mal der historische Gesetzgeber. Das heißt, wollen wir es mal durchgehen? Bauwerke. Bauwerke, es muss ein Gebäude sein, das heißt, die Stadtmauer kann kein Superedifikat sein, es muss tatsächlich ein Gebäude sein. Es muss auf einem fremden Grund sein, das heißt, ich kann niemals ein Superedifikat auf eigenem Boden haben, es muss von der Definition her immer auf einem fremden Boden sein und darum brauche ich auch ein Grundnutzungsverhältnis dazu später. Es muss auch in der Absicht aufgeführt sein, dass es nicht stets darauf bleibt. Jetzt, was heißt das? Das ist etwas, wo der historische Gesetzgeber sich gedacht hat, wir sprechen hier von kleinen Hütten, wir sprechen von kleinen Gebäuden. Das war auch früher tatsächlich so. Irgendwann ist das Ganze ausgeartet, die Gebäude wurden immer immer größer, immer betonierter, wenn man so möchte. Und dann hat sich natürlich mehrfach der Oberste Gerichtshof damit beschäftigen müssen, was ist das jetzt eigentlich, diese fehlende Belastungsabsicht wenn sie eine entscheidung lesen wollen ich gebe es Ihnen mit das ist 2 OB 242 aus 2005 KW Klaus also wie mein name das ist eine wunderbare zusammenfassung zu den super edifikaten nämlich auch zur fehlenden belastungsabsicht unterm strich entweder bauweise wäre die klassische hütte damit ist zum ausdruck gekommen es soll nicht dauernd dort sein Zweitens oder auch sonstige Art und Weise eine fehlende Belastungsabsicht, aber das muss objektiv sein, es reicht nicht aus, dass die Vertragsdateien sich das gedacht haben. Es muss tatsächlich nach außen zum Ausdruck kommen. Nachdem das meistens nicht der Fall ist, zum Beispiel bei großen Lagerhallen, Leasingobjekten oder Ähnlichem, brauche ich was anderes und das ist in aller Regel das Grundnutzungsverhältnis. Und da sagt der oberste Gerichtshof, daher brauche ich eine Befristung, Denn nur wenn ich einen befristeten Vertrag habe, ist es so, dass ganz klar ist, dass dieser nach 20 Jahren endet oder 30 Jahren endet und damit kann es ein Superedifikat sein. Daher eine ganz klare und dezidierte Absage äh, zu den unbefristeten Verträgen, das ist nicht zulässig bei den Superedifikaten, es sei denn, das Gebäude ist halt äh, eine Art Hütte. Zwei Punkte noch, äh, außerordentliche Kündigungsrechte und ordentliche Kündigungsrechte. Man könnte argumentieren, außerordentlich kann man immer eh kündigen, damit geht es zu Ende. Das lässt der oberste Gerichtshof nicht genügen. Und ordentliche Kündigung ist die Frage, ist die überhaupt zulässig und möglich? Und dass diese Frage hängt und, oder steht und fällt ja immer mit dem Mietrechtsgesetz. Und schon vor Jahren hat hier der oberste Gerichtshof gesagt, selbst wenn oder obwohl das Mietrechtsgesetz etwas Dreidimensionales braucht, also sprich ein Gebäude, äh, kann ein Grundnutzungsverhältnis, bevor ein Superedifikat errichtet wird, unter das MRG fallen, weil es ja diesen Plan gibt, ein Gebäude zu errichten. Das heißt, damit hat man in aller Regel das Mietrechtsgesetz und damit den Kündigungsschutz. Und dann sehen Sie schon, damit wird es ja wahrscheinlich auf Dauer dort bleiben, weil wenn ich kündigungsgeschützt bin nach § 30 MRG, kann ich faktisch nicht beenden. Letzter Punkt noch dazu, Beseitigungsabsicht muss die vorliegen, also muss ich die Absicht haben, das Gebäude abzureißen. Das ist nicht so nach der Ansicht des Obersten Gerichtshofs.
0: Sie haben gerade die Anwendbarkeit des MRGs angesprochen, hier sind wir aber in der Teilanwendbarkeit und nicht in der Vollanwendbarkeit, oder?
1: Das ist richtig. Also außer es wäre jetzt wirklich das Gebäude vor dem 30.06.1953 errichtet worden, dann könnte es ein Vollanwendungsbereich sein. Das ist aber natürlich eine Ausreise Konstellation. Wir sind in aller Regel im Teilanwendungsbereich. Plus bitte auch beachten, es gibt ja die Vollausnahme für nicht mehr als zwei Objekte. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Halle an nicht mehr als zwei Personen vermietet werden kann, dann fallen wir sogar unter Umständen überhaupt aus dem MAG heraus. Muss man aber dann anschauen.
0: Um dieses Bauwerk dann auf fremdem Grund errichten zu können, was muss hier vereinbart werden?
1: Ich habe jetzt vorher schon gesagt, wir haben ein super und ein Grundnutzungsverhältnis. Eins noch Retour, wie entsteht ein Superedifikat, Das Superedifikat entsteht zunächst einmal originär, das heißt durch die Errichtung selbst. Damit ich aber irgendwo errichten darf und kann, brauche ich natürlich irgendeine Berechtigung dafür und das ist das Grundnutzungsverhältnis. In aller Regel wird es ein Mietvertrag sein, könnte aber auch ein Pachtvertrag sein. Das heißt, der Berechtigte zahlt einen bestimmten Miet- oder Pachtzins und darf nach dem Mietvertrag ein Gebäude auf fremdem Boden errichten. Das heißt, am Ende des Tages handelt es sich um einen schlichten Vertrag, wobei man sinnvollerweise gewisse Ergänzungen machen sollte. Was wäre denn da sinnvoll? Erstens einmal Weitergaberechte unter Vermietungsrechte. Beispiel: große Logistikhalle oder Lagerhalle. Ich errichte sie heute und verwende sie für fünf Jahre. Dann kann es gut sein, dass ich in fünf Jahren das Gebäude verkaufen möchte. Alleine durch eine interne Restrukturierung zum Beispiel. Und wenn ich das mache, muss ich natürlich das Recht haben, auch das Grundnutzungsverhältnis zu übertragen. Es bringt ja nichts, nur das Gebäude zu verkaufen. Ich muss auch das Grundnutzungsverhältnis übertragen. Oder zumindest ein Untermietrecht einräumen können. So oder so muss der Käufer berechtigt sein, die Liegenschaft zu verwenden. Das heißt, beides jedenfalls drinnen aus Seiten des Eigentümers des Supermieters. Dazu würde ich noch geben die Verpfändbarkeit des Superedifikats. Das ist zwar grundsätzlich eh zulässig, weil ein Eigentümer darf immer sein Eigentum verpfänden. Ich würde es aber trotzdem aus Transparenzgründen dazuschreiben im Vertrag. Dann aus Sicht des Liegenschaftseigentümers würde ich gewisse Aufgriffsrechte aufnehmen. Das heißt, wird das Superedifikat verkauft, könnte es zum Beispiel ein Vorkaufsrecht geben oder ein Wiederkaufsrecht oder ein Optionsrecht. Solche Dinge würde ich berücksichtigen, zumindest ansprechen, weil es kann ja sein, dass ich als Liegenschaftseigentümer das Gebäude zurückhaben möchte und zwar rascher zurückhaben möchte und habe ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze. Spannend wird es dann auch immer, wenn das Ganze zu Ende geht, nämlich die Frage, muss der Liegenschaftseigentümer irgendwas für das Gebäude bezahlen? Diese Diskussion kennen wir vor allem aus dem Baurecht, wo das sogar gesetzlich verankert ist. Beim Superedifikat haben wir das nicht. Wir haben einen einzigen Paragraphen im ABGB. Das heißt, ich würde hier im Grundnutzungsverhältnis eine Regelung aufnehmen. Da ist man relativ frei, weil in aller Regel stehen sich hier zwei Unternehmer gegenüber. Und, naja, kann man in beide Richtungen gehen. Man kann sagen, Wertersatz im Sinne von Verkehrswert, wo wahrscheinlich am Ende des Tages ein Gutachter entscheiden muss, bis hin zu, es gibt überhaupt keinen Ersatz und das Gebäude geht entschädigungslos in das Eigentum des Liegenschaftseigentümers über. Dann gibt es natürlich ganz viel Graubereich dazwischen, wie man das regeln könnte. Und letzter Punkt, ich würde auch immer aufnehmen, der super ist verpflichtet, alle Lasten zu löschen im Super-Edifikat und auch bestehende Mietverhältnisse zu beenden. Das versteht sich zwar grundsätzlich eh von selbst, ich würde es aber aus Transparenzgründen nehmen.
0: Wenn das Vertragsverhältnis vorbei ist und ich habe nichts geregelt, muss das Superedifikat dann entfernt werden oder muss es am Grund belassen werden?
1: Jetzt kommt jetzt die typische Antwort des Anwalts, kommt drauf an. Wenn ich jetzt wirklich absolut gar nichts im Mietvertrag drinnen habe, es ist ein ganz normaler Mietvertrag, der dann endet, dann würde ich so sagen, es ist wohl eher zu entfernen. Aber es kommt am Ende des Tages darauf an, was die Parteien beabsichtigt haben. Wenn die Intention in die Richtung geht, es geht dann über ins Eigentum des Liegenschaftseigentümers, da hat man dann eh schon eine Antwort. Das heißt, man muss sich das anschauen. Man könnte umgekehrt auch immer argumentieren, es ist ein Gebäude, das eben nicht dauerhaft auf fremdem Boden bleiben soll. Da könnte es genauso sein, dass man einfach sagt, es soll ins Eigentum des Liegenschaftseigentümers übergehen. Man muss sich das anschauen. Je nach Zustand des Gebäudes wird wohl in die eine oder andere Richtung argumentiert werden von Seiten des Liegenschaftseigentümers und Superedifikatseigentümers.
0: Wie wird ein Superedifikat im Grundbuch ersichtlich gemacht bzw. muss dieses eingetragen sein?
1: In der perfekten Juristenwelt ähm, sollte alles wunderbar im Grundbuch drinnen sein. Und das sage ich jetzt extra so provokant dazu, weil das eigentlich in den seltensten Fällen so ist. Fangen wir mal an, wie entsteht ein Superedifikat? Das Superedifikat entsteht mit der Errichtung. Das heißt, sobald ich ein Gebäude errichte auf fremden Boden, ist dieses existent. Ich brauche keinen weiteren Modus zu setzen, damit das Eigentum entsteht. Also es ist nicht so wie sonst beim Kaufvertrag, dass ich Titel ist gleich Kaufvertrag und Modus ist gleich Eintragung im ein Grundbuch habe, sondern es ist einfach, ich habe ein Grundnutzungsverhältnis und errichte ein Gebäude. Gut. Damit besteht das Superedifikat. Es ist existent. Jetzt ist es aber so, dass ich, dass auf beiden Seiten ein Interesse besteht, dass Dritte das irgendwo sehen können. Ja, sowohl der Liegenschaftseigentümer als auch der super haben dieses Interesse. Was könnte man da machen? In dieser, wenn man so sagt, Super-Plus-Gut-Welt wird im A2-Blatt das Super-Edifikat angemerkt. Das heißt, man sieht im eigentlichen Grundbuch, im A2-Blatt, im Gutbestandsblatt eine Anmerkung, dass es ein Super-Edifikat gibt. Was so viel bedeutet wie, ein potenzieller Käufer dieser Liegenschaft schaut sich das Grundbuch an, sieht, dass da etwas angemerkt ist und wird sofort eine Rückfrage stellen und wird sagen, was ist das hier, was soll das sein? Meistens ist das Ganze gepaart, wenn man so etwas gemacht hat mit irgendeiner Last im Grundbuch, nämlich, dass man das Grundnutzungsverhältnis im Lastenblatt eingetragen hat. Das heißt, auch da kann man sehen, dass es so ein super Edifikat gibt, aber es ist mehr ein Raten im Lastenblatt, weil ja nur der Bestandvertrag verbüchert ist wenn ja, in dem A2 Blatt tatsächlich Super Edifikat ums Wort stehen würde und man wird sofort sehen. Gut, und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes bei den Super Edifikaten, das sind die Karteien. Die Karteien, wie muss man sich die vorstellen? Bis jetzt war das so, das war ein Stück Papier. Je nach Grundbuchsgericht ist es jetzt anders geführt worden. Es ist teilweise handschriftlich geführt worden. Dort sind wesentliche Informationen handschriftlich reingeschrieben worden und wurden sie gelöscht, wurden sie unterstrichen mit einem Lineal. Teilweise hat man das mit Schreibmaschine gemacht. Teilweise wurde das auch schon modern mit dem Computer gemacht. Und das sind dann einfach so Karteien, die man abrufen kann. Das heißt abrufen. Abrufen heißt, man ruft ein Grundbuchsgericht an oder stelle eine schriftliche Anfrage. Es möge diese Kartei übermittelt werden. Bis jetzt war das nicht möglich, das digital abzufragen. Das konnte man mit einem typischen Zugang nicht machen, weil es einfach nicht digitalisiert war. Wir haben in Österreich vor Jahren schon mit der Digitalisierung begonnen, vor Jahrzehnten fast schon. Die Superedifikate haben wir immer ausgelassen. Das hatte ja den Hintergrund, dass, äh, dass es teilweise einfach nicht möglich war, weil, wie gesagt, ein Superedifikat entsteht durch die Errichtung. Das heißt, vielfach wussten die Grundbuchsgerichte gar nicht, dass ein Superedifikat existiert, wenn es einfach nur errichtet worden ist und niemand darüber informiert worden ist. Was hat man jetzt machen können? Diese Kartei kann man durch, kann, man kann eine ersichtlich machen, machen des Grundnutzungsverhältnisses. Das heißt, man stellt den Antrag, dass das Grundnutzungsverhältnis eingereiht wird. Und damit sieht man, dass ein Superedificat existiert. Achtung, das Grundbuch, die Kartei, bietet keinen Vertrauensschutz. Wenn Sie ins Grundbuch schauen, dürfen Sie Vertrauen auf die Richtigkeit bei den normalen Gegenschaften, auch beim Baurecht, nicht beim Superedifikat. Super Superedifikat so ähm, kriegen Sie eine ähm, physische Kopie und es wird immer beim Stempel drunter stehen, das ist der angebliche Eigentümer. Es gibt keinen Vertrauensgrundsatz und keinen Vertrauensschutz. Das heißt, und letzter Punkt, wie gesagt, das Gebäude entsteht durch die Errichtung. Das heißt, es muss keine Kartei entstehen und bestehen, aber sobald das Superedifikat verkauft wird, sobald das Super Edifikat verpfändet wird, dann spätestens muss die Kartei errichtet werden, weil dann Urkunden hinterlegt werden. Das kann ein Kaufvertrag sein, das kann eine Pfandurkunde sein, spätestens dann. Aber wenn nichts mit dem Gebäude passiert ist, muss es keine Kartei geben.
0: Das heißt, als Käufer sollte ich mir immer das Grundstück dann vor Ort anschauen, ob irgendein Gebäude darauf steht.
1: Das kann man so sagen. Also generell empfiehlt es sich immer als Käufer einmal vor Ort hinzugehen, nämlich auch schon aufgrund von Dienstbarkeiten. Es könnte einem ein Gehrecht geben, ein Fahrtrecht geben über das Grundstück. Das hat zwar jetzt mit den Superedificaten nichts zu tun, aber man sollte sich das jedenfalls einmal anschauen. Man sollte bei jedem Kauf auch immer nachfragen, ob es vielleicht eine Kartei gibt. Also gerade bei größeren Arealen könnte das ja sein. Betriebsareale zum Beispiel und generell immer zumindest diese schriftliche Anfrage an das Grundbusgericht stellen, dann hat man sich zumindest erkundigt. Jetzt könnte man sagen, was interessiert mich, das, ich schließe einen Kaufvertrag ab über die Liegenschaft EZ1 Grundbusgericht so und so, dann kaufe ich das einfach mit. ja, haben wir vielleicht nicht ausdrücklich gesagt, aber ich kaufe das Gebäude mit. Nein, das ist falsch und das wird nicht passieren. Warum? Die Liegenschaft selbst kauft man mit dem ist gut und sobald das verbüchert ist, wird das Eigentum oder ist das Eigentum übertragen. Das Gebäude wird zivilrechtlich aber als bewegliche Sache gesehen. Das heißt, und das Gebäude steht im Eigentum einer anderen Person. Das heißt, der Liegenschaftskaufvertrag kann niemals das Gebäude übertragen. Das könnte man noch versuchen zu argumentieren, naja, dann war es ein Gutgläubiger Erwerb, weil ich, ich habe darauf vertraut, dass das Gebäude mit übertragen wird. Auch das ist nicht der Fall. Da gibt schon sehr viel Judikatur dazu. Man kann das Gut, glaube ich, nicht erwerben. Das heißt, worst case, man hat die Liegenschaft gekauft, nicht aber das Gebäude. Und dann könnte es sogar noch sein, dass das Gebäude verpfändet ist an eine Bank und dann hat man sowieso den worst case. Und umgekehrt eine Bank, die die Liegenschaft finanziert hat und ihr Pfandrecht eintragen lässt, muss dann wahrscheinlich ihre Bewertung reevaluieren, wenn das Gebäude nicht dabei ist. Daher jedenfalls eine Prüfung machen, rechtlich und technisch, weil es kann wirklich böse ins Auge gehen.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass der Eintrag bisher so war. Was hat sich bei dieser Ersichtlichmachung bzw. der Urkundenhinterlegung seit 1.6.2022 nun geändert?
1: Wir gehen Richtung Digitalisierung langsam, langsam. Das soll bedeuten, seit dem 1.6.2022 sollen die Karteien oder müssen die Karteien digital geführt werden. Das heißt, eine solche Kartei schaut dann genauso aus wie eine. Das wurde angeglichen. Das ist aber nicht eine Generalumstellung. Wie gesagt, das wäre auch nicht möglich, weil vielfach wissen die Grundrufsgerichte gar nicht, dass Super-Edifikate vor Ort sind, weil es einfach noch nie eine Kartei gegeben hat. Das heißt, sobald jetzt Anträge gestellt werden, entweder das umgestellt wird oder weil ein Kaufvertrag geschlossen worden ist, im Zuge dessen wird umgestellt und dann gibt es ein digitales System, das ähnlich ausschaut oder das gleich ausschaut wie bei normalen Liegenschaften. Das habe ich vorher extra gesagt, langsam, langsam. Langsam Nummer eins, weil es keine generelle Umstellung ist. Langsam Nummer zwei, weil es noch immer keinen Vertrauensschutz gibt. Das heißt, selbst wenn jetzt umgestellt wird, ist es trotzdem noch so, dass es nur der angebliche Eigentümer ist. Und es kann auch sein, dass das Superedifikat gar nicht existiert. Es gibt zwar dann eine schöne digitale Kartei, aber nichtsdestotrotz wird man noch immer nicht geschützt. Das wird noch einiges an Zeit dauern und mein Wunsch wäre, dass das in Zukunft mal umgestellt wird, aber derzeit ist das einfach nicht der Fall. Jetzt könnte man sagen, naja, Umstellung, das ist ja gar nicht möglich bei den Superedifikaten, hier ist mein Gegenargument immer, naja, bei den Baurechten geht es ja auch. Bei den Baurechten haben wir es die letzten Jahrzehnte auch geschafft, dass es digital ist. Äh, warum soll das bei den Superedifikaten nicht sein? Das ist möglich, man muss den Weg nur gehen.
0: Wenn das Superedifikat jetzt nun bereits errichtet ist, wie kann ich dieses Superedifikat dann übertragen und muss hierfür der Liegenschaftseigentümer seine Zustimmung erteilen?
1: Wie gesagt, wir haben zwei, zwei Vertragsverhältnisse. Vertragsverhältnis Nummer eins, damit beginnt's ja, das ist das Grundnutzungsverhältnis. Ich, Klaus Pfeiffer, bin berechtigt, ein Gebäude auf fremdem Boden zu errichten, durch dieses Grundnutzungsverhältnis. Dann entsteht das Superedifikat, und das ist mal vor Ort. Wenn ich jetzt veräußern möchte, mache ich das primär durch den Kaufvertrag. Ich verkaufe ein Gebäude auf fremdem Boden an eine andere Person. Das ist ein mehr oder weniger schlichter Kaufvertrag, so wie wir ihn von Liegenschaften kennen. Es gibt aber ein Problem. Ich habe ja ein Grundnutzungsverhältnis. Und da sehen Sie schon, wo ich vorher angesprochen habe, man soll Weitergaberechte oder Unterfernmietrechte aufnehmen, weil natürlich der Käufer berechtigt sein muss, das super Effikat zu haben auf dem fremden Grundstück. Entweder weil eben der Mietvertrag übertragen worden ist, also das Grundnutzungsverhältnis übertragen worden ist, oder zweitens, weil ein Untermietrecht eingeräumt worden ist und er ja deshalb ähm, dieses Gebäude. Verwenden darf. Das heißt, jedenfalls notwendig ist eine Klausel, weil nichts wäre, wäre, schlimmer und blöder, als man möchte verkaufen und ist an die Zustimmung des Liegenschaftseigentümers gebunden, weil was wird passieren? Man wird dorthin gehen und fragen, und wenn es keine besonderen Klausel gibt, kann der Liegenschaftseigentümer grundsätzlich auch grundlos Nein sagen. Und das würde sehr viele Transaktionen abtöten und ist auch relevant bei einer, einer Liegenschaftsbewertung, weil ein Superedifikat, das in dem Sinn nicht veräußerlich ist, hat am Ende des Tages einen anderen Wert, auch für eine Bank zum Beispiel, die finanziert.
0: Abschließend wollen wir uns noch den steuerrechtlichen Bereich näher ansehen. Was gibt es steuerrechtlich bei der Errichtung des Superedifikats zu beachten?
1: Das Superedifikat ist etwas insofern Spannendes, weil wir so wie ein Mäander äh, schlangenförmig dahingehen. Auf der einen Seite ist es manchmal eine bewegliche Sache, manchmal eine unbewegliche Sache. Zivilrechtlich ist das Superedifikat beweglich, auch die Ersitzung ist eher eine bewegliche Sache, daher drei Jahre Sitzungsfrist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Grunderwerbsteuer und die Eintragungsgebühr. Jetzt könnte man sagen, naja, es gibt ja nicht einmal einen Grund, es gibt ja nur ein Gebäude, also warum sollte es da eine Grunderwerbsteuer geben? Das ist aber nicht so. Ähm, übertrage ich ein super Edifikat, fällt Grunderwerbsteuer an und wird das Ganze dann beim Grundbuch in irgendeiner Form eingetragen, gibt es eine Eintragungsgebühr. Das ist genauso wie der 3,5% und 1,1%. Ihre Frage zielt ja aber auch noch auf die Errichtung ab. Die löst keine Grunderwerbsteuer aus. Das heißt, die Errichtung des Gebäudes ist äh, steuerneutral, wenn man so möchte. Die Übertragung kostet. Und wie vorher schon gesagt, es gibt ja Kaufvertrag und Grundnutzungsverhältnis. Und auch da entstehen noch einmal Kosten. Wird ein neues Grundnutzungsverhältnis mit dem Käufer abgeschlossen, dann gibt es eine Mietvertragsgebühr oder Pachtvertragsgebühr. Es ist eh dasselbe. Oder zweitens wird der Mietvertrag übertragen, kann statt der Mietvertragsgebühr eine Zessionsgebühr entstehen. Am Ende des Tages sehr ähnlich, wenn beide bei einem Prozent sind. Lediglich die Bemessungsgrundlage kann eine andere sein.
0: Sind die steuerlichen Belastungen jetzt gleich hoch wie bei einem Baurecht?
1: Nein. Der Jurist wird natürlich immer sagen, das Baurecht ist das Bessere, das ist transparent und äh, man hat einen Vertrauensschutz. Das Problem am Baurecht ist aber, es ist teurer. Man zahlt schon bei der, ähm, bei der Einräumung des Baurechts Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr, was man beim Superedifikat nicht hat. Und die Bemessungsgrundlage beim Baurecht sind dann 18 Jahre, das heißt, es kann sehr, sehr ins Geld gehen. Und auch die Übertragung des Baurechts löst nochmal Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr aus. Das heißt, es ist deutlich teurer, man hat dafür aber eine Rechtssicherheit.
0: Darf ich Sie noch um einen Abschlusstipp zu dieser Thematik ersuchen?
1: Gerne, gerne, gerne. Abschließend. Es muss immer eine Prüfung gemacht werden. Eine Prüfung der Liegenschaft, wie Sie vorher auch gesagt haben, man sollte vor Ort hingehen. Das ist so eine technische Prüfung, aber auch die rechtliche Prüfung. Man muss sich jedenfalls das Grundbuch anschauen, jedenfalls die Verträge anschauen, weil nichts wäre schlimmer, als dass ein Superindikat existiert, das vielleicht vermietet ist, verwendet ist. Und dann kauft sich die Liegenschaft, aber kriegt nicht das Eigentum daran und ist dann in diesem Worst Case zu Hause. Und der wird dann noch schlimmer und eine richtige äh, griechische Tragödie, wenn äh, irgendjemand in, diesem Rund, in dieser Runde in äh, Konkurs ist, in Insolvenz ist. Weil gerade dann stellen sich ja die Fragen. Das heißt, jedenfalls prüfen, umfangreich prüfen und allenfalls auch ähm, eine Versicherung abschließen. Das ist in Österreich zwar sehr unüblich, die sogenannte Title Insurance. Andere Länder kennen das sehr gut. Das könnte man auch noch überlegen. Letzter Punkt, weil das oft vergessen wird, wenn das Superedifikat zurückfällt an den Liegenschaftseigentümer, endet es zivilrechtlich. Also sprich Eigentum, Superedifikat und Liegenschaft bei derselben Person, damit ändert das Superedifikat. Steuerlich muss man es aber berücksichtigen, weil eine Rück Rückübertragung des Superedifikats noch einmal Grunderwerbsteuer auslöst. Das, das wird oft übersehen, das muss man beachten und auf das äh, konklusiv im Rahmen der Prüfung, sonst kann man dann böses Erwachen haben.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Klaus Pfeiffer für die ausführliche Information rund um das Thema Superedifikat. Vielen Dank. Danke. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal beim Punkt.